1: Здравствуйте, друзья! В эфире «Антиковид». Меня зовут Мария Баченина. Традиционно этот час вместе со мной ведет медицинский журналист «Комсомольской правды» Анна Добрюха. Аня, приветствую тебя!
2: Здравствуй, Маша! Приветствую тебя, наших слушателей и нашего
1: эксперта. Да, мы сегодня в гостях принимаем кандидата медицинских наук, выпускник Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, ортопед-травматолог, сооснователь кафедры вертебрологии Первого МГМУ имени Сеченова, руководитель направления превентивной медицины, на ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» Маслиев Кирилл Сергеевич. Кирилл Сергеевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну
2: что, Ань, твой вопрос первый по традиции, слушаем тебя. Спасибо, Маша. Кирилл Сергеевич, хочу начать с одной из самых обсуждаемых сейчас новостей. В среду утром стало известно, что главврачи ведущих российских ковидных больниц написали открытое письмо политикам и артистам, которые выступают открыто против всеобщей вакцинации от коронавируса, либо своими заявлениями тормозят приючную кампанию. И вот врачи пригласили этих людей на экскурсию в красные зоны и реанимации, чтобы своими глазами увидеть, к каким последствиям приводит ковид. Как вы считаете, насколько действенным будет такое образование, как для самих адресатов, так и для общества, вообще для всех людей, которые медлят с вакцинацией. И какие меры, возможно, нужны еще, на ваш взгляд, помимо уже принятых?
0: Это, конечно, весьма эмоциональный поступок, хотя, на мой взгляд, порой это единственный аргумент, который эффективен в дискуссии с упертыми антивакцинаторами, которые без знания каких-либо медицинских навыков рассуждают на тему коронавируса, рассуждают на тему прививок, опасности прививок и безопасности коронавируса. Не подозревая, тем самым, обладая достаточно большим, большой целевой аудиторией и определенный, определенным доверием, они подталкивают людей к неправильному принятию решения, которое порой стоит им просто жизни. И это весьма опасно. К сожалению, в процессе дискуссий данная категория людей она зашорена в своем мнении не слышит доводы, научные доводы оппонентов профессионалов И единственной мерой на наш взгляд медицинского сообщества является действительно посещение красных зон реанимации для того чтобы не только убедиться своими глазами насколько тяжелое протекании коронавирусной инфекции, то, что по всему миру уносят миллионы жизней, но и по возможности послушать непосредственно тех пациентов, которые даже вполне вероятно были последователями их философии об отсутствии необходимости вакцинации и об отсутствии опасности коронавируса и сами донесли тот ужас, с которым они столкнулись, заразившись коронавирусной инфекцией.
2: Но вот на ваш, на ваш взгляд это действительно будет иметь вот такое серьезное значение? То есть ролик заседает
0: Медицинское сообщество использует все возможные доступные меры какого-то открытого диалога. И мы всегда говорили о том, что мы открыты к диалогу, но диалог действительно должен быть продуктивным, а не просто... Какие-то субъективные суждения об опасности или неопасности коронавирусной инфекции.
1: Давайте будем объективными. На самом деле радиостанция Комсомольская Правда взяла у одного из тех, кому было лично адресовано это приглашение это артист Оскар Кучера, комментарий: он сказал, что он не антиваксер, у него дети привиты по национальному календарю прививок. Ему не нравится то, что его первое заставляют то есть обязательная вакцинация это раз. А во второе, что препараты Соответственно, не прошел проверку, не прошел стадии. Давайте обсудим, когда его проверить. После такого количества испытателей, людей, которые сделали уже эту прививку, можно ли вообще считать его проверенным? То есть, вот, ну, как-то по существу, потому что получается у этих врачей, которые написали это письмо с людьми, которым оно адресовано, разговор слепого с глухонемым. Те нет. говорят о том, что вы антиваксеры, а они им отвечают, нет, мы не антиваксеры. Мы не хотим, чтобы вы нас заставляли, потому что препарат не проверен. Вот можно... Детально сказать про препарат «Спутник Ви», насколько он уже может считаться проверенным официально и по, соответственно, каким-то ну вот, врачебным наблюдениям, потому что, я думаю, с этой и с той стороны тоже имеет значение.
0: Вы знаете, среди этого списка есть действительно ярые антиваксеры, к к ним не относятся, но, тем не менее, в списком тех адресатов присутствуют такие явные противники вакцинации. Что касается принудительной вакцинации, конечно, моя точка зрения, она не должна быть принудительной, должна быть разъяснительная работа. К сожалению, разъяснительной работы, такой открытый диалог представителей медицинского сообщества органов власти, он с самого начала эпидемии не состоялся. Дело в том, что с начала эпидемии основным рупором борьбы с коронавирусной инфекцией, профилактики были именно различные государственные деятели. И для меня тоже было достаточно удивлением, почему те или другие должностные лица, не имеющие медицинского образования, являются глазом борьбы с коронавирусной инфекцией, объясняют э, термины инкубационных периодов, формирования иммунитета, опасности э, заболевания и необходимости вакцинации. Конечно же, с самого начала необходимо было подключать к диалогу профессионалов, врачей, медицинское сообщество, которое бы могло донести обладая э, четкими знаниями э, меры борьбы с коронавирусной инфекцией и профилактики. Поэтому, да, я согласен с тем, что это выделилось в итоге из-за неудачной такой пропаганды борьбы с коронавирусной инфекцией. Это выросло в, так, в такую волну негодования и принудительной вакцинации. Конечно, не должна быть принудительной вакцинации. С другой стороны, в отношении проверки качества и эффективности вакцин, проверки уже пройдены. Да, они проводились в ускоренном режиме, но тем не менее, если мы говорим о вакцине «Спутник Ви», то испытания вакцины проводились не только в России, а с подключением международного сообщества. и Порядка 60 стран приняло участие в исследовании эффективности и, самое главное, безопасности вакцины. На сегодняшний день это доказанные эффективные вакцины, кроме того, обладают высокой безопасностью. Какие еще аргументы нужны для Оскара Кучеры, мне не представляется понятным. Это известно только ему одному, но он может посмотреть зарубежные протоколы исследований, они доступны, если не доверяет исследованиям, которые проводятся у нас в стране.
2: Пания, а, да? Кирилл Сергеевич, вот вы, да, вот вы упомянули а, про принудительную вакцинацию, что она не должна быть действительно вот именно такой. В то же время мы знаем, что некоторые регионы России, в частности Санкт-Петербург, какой-то вот еще из регионов, насколько помню, и, например, некоторые европейские страны, скажем, Австрия, вводят обязательную вакцинацию от коронавируса. Могли бы вы пояснить, в чем различие между принудительной и обязательной?
0: Фактически мы говорим об одном и том же под разными названиями, скорее всего. Поскольку те меры, которые принимаются за рубежом, они не позволяют посещать места общего пользования без предварительно пройденной вакцинации. Принудительная вакцинация по названию вам, журналистам, виднее наносит более такой угрожающий, устрашающий характер и фактически рисует свое воображение, что человека заставляют обязательно прийти и вакцинироваться в любом случае. Здесь же, конечно, обязательно вакцинация не носит характер того, что приезжают домой, и, вопреки твоему мнению, принудительно делают вакцинацию, просто запрещают доступ к общественным местам и к перемещению, скажем, к различным авиаперемещениям. В этом основное отличие. Но об, об, обе меры носят весьма крайне ограничительный характер, ты не можешь посещать, скажем, места общественного пользования, рестораны, кинотеатры, спортивные массовые мероприятия без того, как ты вакцинирован, принудительно, это все-таки ты, даже сидя дома, это должен быть вакцинирован, на мой взгляд, это в этом отличие.
2: Вы знаете, вот тут еще вопрос, вопрос, в частности, у наших читателей. Когда говорят про обязательную вакцинацию для определенных категорий работников, да, как вот у нас до этого уже в Москве многие регионы ввели, там понятно, что в качестве рычага воздействия это работодатель, да, то есть могут отстранить от работы без сохранения зарплаты, если человек не привит. Но когда, например, ввели обязательную для пенсионеров, неработающих, то людей возникает вопрос, как будут обеспечивать вот эту обязательность, если пенсионер, ну вот он сидит дома и сидит, ну что ему сделают, каким образом обеспечить? эту обязательность, как на ваш взгляд?
0: Здесь, опять же, мы возвращаемся к тем мерам, которые предпринимались еще в 2020 году, это посещение массовых мероприятий. Вы помните, что людям старше 60 или 65 лет без QR-кода невозможно было купить, официально купить билеты, скажем, в театр. И ряд регионов также вводил посещение торговых центров тоже по QR-кодам. То есть, конечно, работодатели не контролируют, но, тем не менее, посещение массовых мест Будет, скорее всего, контролироваться в том или другом регионе по сертификату.
2: Ну то есть для пенсионеров это главным образом в качестве меры воздействия будут вот такие достаточно серьезные ограничения в общественной жизни. Да?
0: Скорее всего, да.
1: Кирилл Сергеевич, я чтобы, наверное, закрыть вот эту главу, да, нашего обсуждения, все-таки хочу уточнить, а то кто-то может быть не дослышал или не Получается, спутник ВИ прошел все испытания. Официально да,
0: спутник, «Спутник Ви» прошел все испытания.
1: Понятно. То есть заявление, что вы хотите меня уколоть непроверенным препаратом, не проходит никаких проверок и, собственно, ну совершенно э, ни Это, о чем получается. Ну,
0: безапелляционное мнение. «Спутник Ви» прошел все возможные процедуры проверок, включая, как мы уже с вами отметили, и зарубежные. Именно поэтому сейчас обсуждается возможность признания Всемирной организации здравоохранения вакцины Спутник Ви». Это не касается вакцин Эпивак Корона и Ковивак. Я напомню, что у нас существует несколько вакцин: спутник и спутник лайк, эпивак корона и ковивак. Мы с вами же говорим исключительно о спутнике
1: Да-да-да, я, я это услышала, и здорово, что вы это уточнили. Друзья мои, мы прервемся буквально на несколько мгновений. У нас в гостях Кирил Сергеевич Маслив, кандидат медицинских наук, выпускник Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, ортопед-травматолог, сооснователь кафедры вертебрологии Первого МГМУ имени Сеченова, руководитель направления превентивной медицины ЕМС и основатель фонда поддержки медицинских сотрудников Героя. Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте ⁇ спортcp.ru. О спорте как о жизни.
0: Антиковид. Проект радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ О коронавирусе и вакцинации.
1: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это программа «Антиковид». У микрофона Мария Баченина. Вместе со мной этот час ведет медицинский журналист «Комсомольская правды Анна Добрюха. А в гостях у нас кандидат медицинских наук, выпускник Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, руководитель направления превентивной медицины Европейского медицинского центра, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников героя Кирилл Сергеевич Маслиев. Кирилл Сергеевич, Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Вот какой у меня вопрос возник. 700 детей, это вот тоже к вакцинации, но уже к детской. Сообщают из мэрии Московской, что 700 детей прошли необходимые исследования для введения вакцины от коронавируса. И 400 человека уже им введен первый компонент. Вот с этими цифрами, ну я смотрю на них хорошо. 1100 человек, отлично. Или 700, и 400 в них входят. А какие сроки? Эти цифры о чем-то нам должны говорить? Потому что за рубежом уже начали прививать детей, а у нас какие сроки поставлены, когда это будет, когда будет детская вакцина? Есть какие-то известия у вас?
0: За рубежом действительно исследования в отношении детей велись достаточно давно. У них была цель к 1 сентября, к моменту, когда все школьники возвращаются в места обучения, начать вакцинацию для того, чтобы как раз сбить вполне возможно появляющуюся волну, поскольку мы понимаем, что одним из основных распространителей, бессимптомных, являются как раз дети. И мы также видели во многих странах с началом учебного года в той или другой стране возникали достаточно яркие вспышки коронавирусной инфекции. Именно с этой целью в Соединенных Штатах Америки, например, с 1 сентября начали вакцинацию детей. Это происходит во всем мире, в какой-то стране раньше, в какой-то позже проводятся исследования. У нас планировалось к декабрю начать такие программы. Но я, конечно же, хочу подчеркнуть, что за то, чтобы в отношении детей исследования велись максимально подробно, максимально безопасно и принимались самые самые жесткие средства контроля, для выхода окончательного вакцины для детей Нет, здесь очень очень опасна спешка и не следует, сломя голову, внедрять вакцинацию среди всех слоев населения, особенно детей. Это
2: да, Кирилл Сергеевич, вот если мы заговорили о детях, а вы как раз руководитель направления превентивной медицины, то вот у нас многие родители, конечно же, хотят принять какие-то меры, чтобы снизить риск заболевания у детей. И если прийти в аптеку, ну и, собственно, даже посмотреть телевизор, там различные врачи бывают, выступают, ну, реклама, конечно, в основном, но тем не менее, предлагаются какие-то капли в нос, какие-то различные виды интерферонов предлагают или оксалиновой мазью помазать нос. На ваш взгляд, насколько это все эффективно и есть ли вообще действие меры для того чтобы снизить риск заражения и вот развития коронавирусной инфекции у детей
0: к огромному счастью не так много детей болеет коронавирусной инфекцией если болеет то в 90 процентов случаев в легкой форме это конечно же счастье для нас всех с точки зрения мер профилактики, которые можно принять в протоколы Минздрава, которые опубликованы не так давно, последние протоколы Минздрава, они отражают применение различных назальных форм интерферона, о которых вы говорили, интерферон альфа. Ну и, конечно же, для детей в любом случае, в любом возрасте, даже для новорожденных детей, крайне важен витамин D. Витамин D имеет огромную колоссальную роль для формирования иммунитета и здоровья наших детей – Поэтому любые родители могут добавлять в рацион детей капли с витамином D. И есть различные мультивитаминные комплексы для детей разных возрастных групп, начиная от различных. Форум в виде конфет, мармелада, которые тоже могут быть полезны.
2: Про оксалиновую мазь эффективности подтверждения нет, да?
0: Масштабных исследований на, на тему оксалиновой мази не существует, хотя даже много врачей все равно в осенний период пользуются оксалиновой мазью. Были исследования еще в Советском Союзе, показывающие эффективность мази как местной защиты на солодке. но тем не менее таких доказательных, серьезных, масштабных исследований по ксаленомазе не проводится.
2: Ну и тут же не могу не спросить про эхинации. Вот различные такие так называемые природные, естественные иммуностимуляторы. По ним какие-то данные есть?
0: Вы знаете, проблема доказательной медицины, она, конечно, очень важна, но проблема в том, что не все могут позволить себе проводить масштабные исследования. Мы понимаем, что это стоит достаточно большое количество денег. Я приведу один из примеров. Это то, что при отравлении... Если мы зайдем в доказательную базу, скажем, в американские стандарты, то при отравлении диета с рисом она не показана, она никакого, никакой эффективности не дает. Хотя мы прекрасно понимаем все на практике. Первое, к чему мы стремимся после того, как отравились – в плане еды, то, конечно же, это еда рисом, и она, мы чувствуем эффект от нее. Но поскольку требуется достаточно большое количество денег для того, чтобы проводить исследования массового характера и сравнивать с другими видами диет, просто не проводилось. И американские протоколы включают в разряд недоказательной эффективности. Многие протоколы китайских ученых, которые столкнулись первые в мире с коронавирусной инфекции, они включали в различные виды супов, различные виды биологически активных добавок, в рацион больных коронавирусной инфекцией. Но, опять же таки, не проходили никакие протоколы. Хотя года три назад, опять же таки, китайские ученые получили Нобелевскую премию по медицине за лекарственные препараты на основе трав, лечением лечения малярии. Поэтому это все весьма относительно. Конечно, какие-то адаптогены они будут оказывать положительный эффект. Говорить о том, что они уберегут от заражения коронавирусной инфекцией, не стоит, но, тем не менее, точно они хуже не сделают и улучшат состояние готовности организма к столкновению с тем или другим вирусом.
1: Вот какой у меня вопрос, Кирилл Сергеевич. Прошла информация, что чтобы была гарантия после перенесенного заболевания, то есть у человек выздоровел, у него взяли тест и вроде он как отрицательный. Так вот говорят, что надо сдавать ПЦР два раза с интервалом, например, дня в три. Еще один путь предлагают, когда ПЦР в носоглотке окончательно стал отрицательным, проверить ПЦР ЦР в крови, и это будет, мол, дополнительной гарантией, что коронавируса в организме уже нет. Кроме того, желательно даже проверить уровень антител. Я угу. вот хотела спросить, действительно одного раза недостаточно? То есть получается, что вот до сегодняшнего дня большинство тех, кого выписали, ходили, возможно, больными?
0: Вы знаете, слава богу, мы не живем в Китае, который в свое время, полгода назад, всех прилетающих в аэропорт внедрялись такие меры, они потом были отменены. Это исследование коронавируса путем забора анализов из прямой кишки. И, конечно, коронавирус настолько неизученный, что внедряется совершенно абсолютно нелогичные методы, как и логичные методы. Говоря о ПЦР-тестировании, существует возможность как ложно-положительного теста, то есть человек не является носителем коронавируса, он ему не болеет, но тест может показать наличие коронавируса. Такие случаи есть. Также есть и случаи ложно-отрицательного результата теста коронавирусной инфекции, когда производит забор материала ПЦР-Мазок, и он показывает отсутствие коронавируса, хотя на самом деле человек болеет коронавирусной инфекцией. Это связано с несколькими причинами, но тем не менее такие варианты существуют, именно поэтому предпринимается неоднократное тестирование, а тестирование в течение нескольких раз с определенным интервалом. И это, да, это оправдано для того, чтобы быть уверенным на 100%, что человек не является носителем коронавирусной инфекции. Тем более с приходом дельта штамма мы знаем, что дельта штамм крайне трансмиссивный. Сейчас он преобладает во всем мире, является основным штаммом коронавируса. Он распространяется достаточно быстро, и один человек может заразить до 6 человек, в отличие от первого штамма, когда один человек в среднем заражал только трех.
2: И вот мы поговорили про профилактику, про диагностику, и хочу перейти к лечению. Наверное, я успею задать вопрос, да, только Маша, и ответ мы уже услышим да. в следующей части программы. Недавно Минздрав очередной раз обновил методические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, и Кирилл Сергеевич хочет спросить вас, как авторитетного врача, что, на ваш взгляд, там принципиально нового, такого важного появилось, как для врачей ваших коллег, так и для пациентов. Вот об этом мы вас попросим рассказать, да, Маша, в следующей части программы. Я с удовольствием
1: представлю, кто у нас в гостях. Кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины Европейского медицинского центра, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» Маслиев Кирилл Сергеевич. Мы вернемся.
0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио -кп. Я слушаю Радио -кп. и тебе рекомендую. Антиковид. Проект радио «Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.
1: И снова здравствуйте, это Антиковид, меня зовут Мария Баченина, вместе со мной этот час ведет медицинский журналист Комсомольской правды Анна Добрюха. В эфире «Комсомолки» мы сегодня принимаем в гостях кандидата медицинских наук, руководителя направления превентивной медицины Европейского медицинского центра, основателя фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» Кирилл Сергеевич Маслиев в эфире Комсомольской правды Кирилл Сергеевич, еще раз здравствуйте, Анна, я прошу напомнить… Свой вопрос, пожалуйста.
2: Да, прошлую часть программы мы завершили на том, что Минздрав очередной раз обновил методические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. И хочу попросить Кирилла Сергеевича, как авторитетного врача, рассказать, что наиболее важного, такого принципиального поменялось благодаря этой новой версии.
0: Вы знаете, действительно, Минздрав периодически обновляет рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. Надо сказать, что последние рекомендации, они крайне, подробный и, конечно же, является достаточно такой хорошей помощью для любого врача, который занимается лечебной практикой и лечением коронавирусной инфекции. Он включает в себя больше 200 страниц подробного описания течения коронавирусной инфекции разных возрастных групп, профилактики и непосредственно лечения. Что основное, что радует, это то, что, наконец, из протоколов убрали антибиотики. Мы достаточно давно обсуждали о том, что антибиотики нельзя принимать при лечении коронавирусной инфекции. Они применяются лишь в том случае, когда существует присоединение вторичной бактериальной флоры, когда по анализам крови видно нарастание уровня лейкоцитов, тогда уже да, стоит задуматься о назначении антибиотиков. В противном случае они могут только ухудшить течение коронавирусной инфекции. И эти как раз рекомендации они отражены в данном документе. Из еще... Основных рекомендаций интересные заметки в отношении ингибиторов ангиотензим, превращающего фермента. Дело в том, что когда только началась коронавирусная инфекция, были данные о том, что прием препаратов под названием ингибиторы АПФ – это достаточно большая группа людей, которые принимают данные лекарственные средства, они направлены на снижение артериального давления. То есть все люди, которые страдают артериальной гипертензией, они принимают ряд препаратов. И вот основная группа – это как раз ингибиторы АПФ. И ряд международных исследований показывало, что прием данных препаратов противопоказан, потому что он может существенно ухудшить течение коронавирусной инфекции вплоть до попадания человека в реанимационное отделение, поскольку усиливает проникновение в клетки вируса. Позже многие исследования по всему миру они подтвердили, что данные препараты являются не только безопасными, но и более того рекомендуется для приема тем людям, у которых есть гипертоническая болезнь. Это весьма важное замечание. Есть отражение также при необходимости приема препаратов, которые снижают уровень холестерина, потому что на многих исследованиях было показано, что вот это воспаление, которое формируется в сосудах нашего организма, оно связано с нарушениями микроциркуляции в сосудах, с нарушениями, связанными в системе коагуляции, так называемое свертывание крови с увеличением риска образования тромбов и увеличение отложения холестерина. И было показано, что прием таких препаратов, которые снижают холестерин у пациентов, особенно с повышенным уровнем холестерина, они значительно улучшают их состояние и тоже необходимы, обладают отчасти даже функцией повышения иммунитета. Поэтому, да, и этот протокол очень важен и он, конечно же, должен дойти до всех медицинских специалистов, которые занимаются лечением коронавирусной инфекции.
2: Кирилл Сергеевич, вот это очень важный момент, вы упомянули про статины, потому что у нас, как известно, часть людей, ну и вообще, так скажем, недолюбливают эти препараты, плюс любят устраивать так называемые лекарственные каникулы, да, то есть давайте-ка мы сделаем передышку в их приеме, то есть мы должны подчеркнуть, да, что с учетом пандемии, эпидемии коронавирусной инфекции прием статинов приобретает, возможно, особенную важность, так?
0: Да, вы абсолютно правы. Конечно же, в обычной жизни мы сейчас более избирательно подходим к назначению статинов. Статина – это сильные препараты, тем более препараты, которые необходимо принимать всю жизнь. И так или иначе, эти препараты обладают рядом побочных эффектов. И при назначении статинов нужно соизмерять риски побочных эффектов и необходимости снижения уровня холестерина, при небольшом повышении которого не стоит сразу бежать, и назначать пациенту при пожизненный прием статинов. Нет. Мы сейчас понимаем, что холестерин – это очень важная молекула для нашего организма. Из нее синтезируется основные наши гормоны, поэтому он э, крайне важен. И всегда мы смотрим на совокупность различных показателей. Это уровень гомоцистеина, такой опасной аминокислоты, которая повреждает наши сосуды, и как раз на эти повреждения откладывается либо холестерин, либо тромбы, и либо тромбоциты, и образуются тромбы. Это показатели так называемого окисленного холестерина, холестерина низкой плотности, который является крайне опасным. Просто холестерин, повышение его не всегда опасно. Но во время коронавирусной инфекции все меняется. И даже незначительно повышенный уровень сахара, даже незначительно повышенный уровень холестерина является крайне опасным, потому что сосуды страдают, и организм находится на, на буквально на передовой войны Он атакуется ежеминутно опасными молекулами которые, и продуктами, которые образуются от внедрения вируса. И даже при... При незначительном повышении холестерина он будет атаковать сосуды, пытаясь залатать те повреждения, и это приведет к весьма плачевным последствиям. Поэтому даже при незначительном подъеме холестерина необходимо принимать препараты, направленные на его снижение.
2: Спасибо вам большое вот за эти разъяснения. Хочу обратить на них внимание, наши слушатели, поскольку мы знаем, да, что или диагностировано, или не диагностировано, но у значительной огромной части наших, нашего населения уже старше 40 лет есть какие-либо проблемы с сердечно-сосудистой системы, поэтому, пожалуйста, обратите вот на это внимание. И, Кирилл Сергеевич, еще, наверное, последний вопрос по теме лечения. У нас запланировано, чтобы, так сказать, уже ее завершить. Да. В некоторых региональных ковидных больницах нашим корреспондентам сообщали, если человек не привит, а имеет поддельный сертификат о вакцинации, то об этом обязательно нужно предупреждать врачи, потому что, как там говорили, протоколы лечения для привитых и непривитых разные. Вот могли бы вы пояснить, насколько вообще это правдоподобно звучит и с медицинской точки зрения оправданы ли разные подходы к лечению непривитых и привитых, которым потребовалась госпитализация?
0: Очень хороший вопрос. Знаете, давайте начнем с того, что да, существуют определенные стандарты лечения протокола. Но коронавирусная инфекция, она весьма коварная. И в каждом случае применяется свой индивидуальный протокол. Один протокол не подходит для другого пациента. Все те, кто переболели коронавирусной инфекцией, они прекрасно понимают, что коронавирус бьет по самому слабому месту и по самому слабому точки здоровья у каждого конкретного человека. У кого-то могут быть нарушения в памяти, у кого-то начинает выпадать волосы после перенесенной коронавирусной инфекции с невероятными темпами, у кого-то повышается риск образования тромбов, у кого-то увеличивается сахар и манифестирует сахарный диабет второго типа и так далее, так далее. Огромное количество патологий, с которыми сталкиваются потом люди, и именно поэтому существует такой термин, как постковидный хвост, который сопровождает людей до полугода и больше. Поэтому всегда самое верное лечение – это лечение индивидуально основанное на показателях крови. Чем отличается человек, который вакцинировался и который не вакцинировался? В, большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев у людей, которые вакцинированы, у них вырабатываются иммуноглобулины класса G. Это наша защита в крови, внутри организма, которая призвана ликвидировать попадающий вирус в организм. Но все зависит, во-первых, от уровня антител, который образовывается и этого самого моноглобулина G не всегда тот уровень является достаточным для того, чтобы противостоять. У невакцинированных людей, как правило, мы можем применять в первые дни плазму, обогащенную антителами, то есть именно поэтому мы ждали первую волну коронавируса, с точки зрения, ждали плазму людей, которые переболеют, для того, чтобы получить антитела, которые можно будет внедрять людям, которые не вакцинированы, у которых нет антител, и помочь им в борьбе с коронавирусной инфекцией. В случае, если человек вакцинирован, и у него есть уже иммуноглобулины класса G, переливание плазмы ему, конечно, не будет показано. Будут показаны другие препараты. Но, опять же, это все видно по показателям крови. И у человека, который не вакцинирован, как правило, у него отсутствует иммуноглобулина класса G. И всегда скажу, что не столь важно вакцинирован человек или не вакцинирован с точки зрения лечения, а важно текущее состояние его организма. И... И это как раз мы понимаем по результатам исследований по результатам, в первую очередь, анализов.
1: Кирилл Сергеевич, а скажите, он извини, он а скажите, я, я должна просто-напросто да. просто а... прервать вас буквально на мгновение. Продолжим в следующем блоке, иначе и, иначе просто времени не останется. Кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины Европейского медицинского центра, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников Героя Кирилл Сергеевич Маслиев.
0: Этому миру нужен новый герой. И он у нас есть. Это Эдвард Чесноков. Здравствуйте, друзья! Мы героически продолжаем сражаться с главными угрозами современности. Мы вместе с нашими чиновниками регулярно говорим, что Россия отличается от этого бездуховного Запада тем, что возвращается к традиционным ценностям, хранит их. Русские сегодня – это самый угнетенный народ в Европе. Любите Россию, любите нашу страну. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Слушайте по будням. В 9 часов вечера по московскому времени на радио Комсомольская Правда. Все будет хорошо, ничего не бойтесь. Антиковид. Проект радио Комсомольская Правда. О коронавирусе. И мы возвращаемся 17. в эфир.
1: Здравствуйте. Меня зовут Мария Баченина. Вместе со мной этот час ведет медицинский журналист Комсомольской правды Анна Добрюха. А в гостях у нас кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины, Европейского медицинского центра, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников, героя Кирилл Сергеевич Маслиев. Кирил Сергеевич, еще раз здравствуйте.
2: Здравствуй. Аня,
1: ты хотела задать вопрос,
2: а я тебя прервала, так как мы уходили на паузу. Задавай. Спасибо, Маша. Наверное, последний все-таки уточняющий вопрос про лечение, потому что дальше мы с тобой планируем перейти к международному блоку, международному опыту. Вот, Кирилл Сергеевич, в прошлой части программы вы упомянули, что для определения подходов к лечению обязательно нужно смотреть показатели крови. Скажите, пожалуйста, если человек лечится амбулаторно на дому, можно ли сказать, что тоже буквально в первые дни после появления симптомов или, может быть, там через какой-то срок, когда долго держится температура, прямо очень обязательно, жизненно необходимо сделать анализ крови?
0: Я думаю, что у каждого врача, который занимается лечением коронавирусной инфекции, есть определенное количество пациентов, которых он лечит амбулаторно. Не все нуждаются в госпитализации, это первое. Во-вторых, мы понимаем, что система здравоохранения перегружена во всем мире. И вы знаете, сегодня были сообщения о том, что даже Голландия направляет теперь в Германию своих пациентов, потому что койки все заполнены, и Германия согласилась принять ряд пациентов из Голландии для лечения коронавирусной инфекции. Конечно же, в госпитализации нуждаются средне-тяжелые больные и тяжелые. А Если мы говорим о амбулаторном лечении, то, безусловно, самое важное, что можно посоветовать, это сдавать анализы, по крайней мере, своим пациентам. Я рекомендую, которых я веду дистанционно и, либо амбулаторно, и рекомендую каждые два дня сдавать определенные показатели крови, по которым мы можем понять, как протекает у него коронавирусная инфекция, как борется организм. И мы пройдем ее дома и человек успешно выздоровеет через, скажем, 14 дней, либо со временем придется его госпитализировать. Госпитализация как раз и подразумевает, в чем преимущество госпитализации, основной посыл по необходимости госпитализировать, в том, что человек находится под наблюдением, и просто есть возможность буквально каждый день осуществлять забор анализов и оценивать состояние больного, помимо других мер, которые оказываются в больнице. Поэтому я могу озвучить тот список анализов, который был бы полезен, и по которым мы смотрим динамику коронавирусной инфекции. Это, конечно же, общий анализ крови, это биохимический анализ крови, это уровень цирреактивного белка, белок, который в нашем организме отражает уровень воспаления, насколько оно сильно наш организм и если в течение, скажем, двух-трех дней мы видим постепенное нарастание цереактивного белка, мы понимаем, что защитные силы организма не справляются и болезнь начинает завоевывать все больше очаги организма. Это интерлейкины. 6-8 показатели тоже такой активности иммунной системы, когда она слишком активна, и их превышение может говорить о достаточно бурной инфекции, происходящей в организме и активной реакции иммунной системы, которая требует внедрения специальных препаратов, о которых тоже говорится в последних рекомендациях Минздрава. Это препараты блокатора интерликинов, например, это целлюзомап и другие препараты, о которых на совещаниях с президентом заявляла Голикова. Это уровень ферритина. Также показатель воспаления в нашем организме. И, конечно же, кагулограмма, которая показывает состояние свертываемости в нашей крови, поскольку большая часть людей, столкнувшись с коронавирусной инфекцией, имеет те или другие повреждения сосудов и риски формирования тромбов. Нам очень важно отслеживать именно состояние свертывающей системы крови для того, чтобы назначать определенные препараты. Когда у человека есть понимание, что происходит с ним, с его организмом во время болезни, проще назначать лечение, и это лечение будет намного эффективнее и безопаснее, нежели просто ты будешь принимать препараты по определенному протоколу, не зная, что происходит с твоим организмом на самом деле.
1: Игорь Сергеевич, из Японии приходят новости о том, что дельташтамм ну, если можно так выразиться, домутировался до самоликвидации. То есть произошли изменения, которые мешают ему самовоспроизводиться. И многие обрадовались, значит, постепенно вирус может во всем мире самоуничтожиться. Насколько это вероятный сценарий, на ваш взгляд?
0: Знаете, в Японии совершенно удивительная ситуация, которую мы, врачи-специалисты, называем японским чудом. И действительно, если мы посмотрим на динамику заболеваемости, то мы видели невероятный всплеск после прохождения Олимпиады в Японию. И потом, начиная с сентября месяца, достаточно резкое снижение, и на сегодняшний день в Японии на вчерашний день зарегистрировано всего лишь 79 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что несосмаримо меньше, чем в Европе, в Америке и России. Согласитесь, на фоне десятков тысяч ежедневных показателей в Европе, показатель в 79 человек ежедневно выглядит каким-то каким чудом и чуть ли не ошибкой. И по количеству смертельных случаев вообще удивительные показатели. Но за вчерашний день в Японии было зарегистрировано всего два смертельных случаев от коронавирусной инфекции. Поэтому Очень действительно еще такое еще. Японское, японское чудо. В чем в чем это чудо до конца не ясно. Различные теории высказываются на этот счет. Конечно, со временем мы узнаем. И если возможно будет, мы каким-то образом заимствуем этот эффект борьбы с коронавирусной инфекцией. Но версии основные, которые сейчас циркулируют в медицинском сообществе, три основных. Во-первых, японцы все-таки максимально дисциплинированная нация. Еще до возникновения коронавирусной инфекции можно было увидеть, как на территории Японии немалое количество людей передвигается в общественных местах в масках. И для нас, для многих это казалось каким-то чудом и не совсем понятным явлением. А уж с приходом коронавирусной инфекции, тем более, японцы стали действительно и соблюдать социальную дистанцию, и масочный режим, но Олимпиада внесла определенные коррективы, и это способствовало росту случаев заболевания. Второе, то, о чем вы сказали, это мутация штаммов. Любые штаммы мутируют, и дельта-штамм не исключение. И он уже претерпел порядка, заявлениям ряда японских специалистов, почти 100 различных мутаций. И один из профессоров под именем Антура Иноя сообщил, что произошли мутации в белке, коронавирусом НСП-14 под названием А394. Вот такая мутация, которая сделала его настолько безопасным, если можно так сказать, он не настолько смертельно опасный и не представляет никакой угрозы. Это одна версия. А другая версия заключается в том, что большинство азиатов и особенно японцы обладают определенной генетической мутацией под названием АПА-БЕС-3А, которая мешает проникновению вируса в их организм. Это такая генетическая особенность. И, конечно же, она раз, развита не на 100%, но сочетание масочного режима, дистанции, мутации дельта-штамма в белке НСП-14, о котором сказал профессор Антура Инуя, и генетической особенности японцев в АПБК-3А, это все вместе вполне возможно, привело к такому японскому чуду. По крайней мере, мы можем генетические модификации выяснить по японцам, которые живут не только на территории Японии, но и также и в других регионах земного шара. В Соединенных Штатах Америки, в Европе, где есть большие агломерации японцев, если там выявить статистику именно по ним, то конечно, тогда дело не только в мутации дельта-штамма, но и в генетических особенностях этой нации.
1: Я традиционно в финале задаю вопрос про сценарий развития пандемии, тем более сегодня искусственный интеллект, в который загружали данные, прочитал, что пик придется на декабрь 2021 года, а да, потом будет спад. Но мы знаем, проверяй, вернее, доверяй, но проверяй. Что вы думаете по поводу того, что будет пятая волна, которую уже объявили во Франции, или мы как-то разберемся с четвертой и все ути? Ну вот ваши ощущения и ожидания.
0: Вы знаете, ни один из прогнозов на 100% не сбывался. Коррективы вносят коронавирусные инфекции, особенно новые штаммы, которые появляются. Никто не знает, какой следующий штамм возникнет, чем он будет отличаться от предыдущего насколько будут эффективны вакцины, которые сейчас действуют против какого-то нового штамма. Огромное количество вопросов которые, и вводных, которые могут в любую минуту повлиять на любой прогноз. То, что мы видим в Европе и в Америке, весьма удивляет, потому что при уровне вакцинации среди населения больше 75% все равно вводятся локдауны, все равно вводятся ограничения, больницы переполнены, и мы с вами только что обсуждали, в Голландии не хватает коек, и больных отправляют в Германию для того, чтобы там им оказывалось какое-то лечение. Это, конечно, все, все, все удивляет. Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний момент Уровень вакцинации свыше 80% не только вакцинации, но и, в принципе, обладание антителами, потому что и не вся вакцина приведет к образованию высокого уровня антител. Она защищает, самое главное, от тяжелого течения коронавирусной инфекции. Она не защитит вас от заболевания коронавирусом, но от того, что вы попадете в реанимацию. И, не дай бог, от летального исхода на 80%, 90% вакцины защищают. Это, это крайне важно. И сегодняшняя наша основная стратегия – это все-таки борьба со смертельными исходами. Конечно, мы столкнемся с определенными пиками в разных регионах. В Москве будет снижение со временем числа регистрированных случаев коронавирусной инфекции. В регионах все-таки будет рост, и особенно после Нового года с миграцией населения будет опять очередная какая-то волна. Какой она будет значительно-незначительной, мы пока не знаем, но она будет. Самая главная задача, опять же-таки повторюсь, это победить, количество смертей, которые неимоверны, и с каждым днем мы видим ужасающую статистику по количеству смертей. И в этом и заключается просьба. Пожалуйста, мы не навязываем врачей вам вакцинацию, но мы действительно именно поэтому было написано письмо. Придите, посмотрите в красные зоны, в морге, что происходит, когда люди уже рыдают, понимают, что дни сочтены и просят ввести вакцину. Но вакцину вводить уже поздно, она, к сожалению, не сработает. И гибнут не только пожилые люди, гибнут и молодые люди. Это, это является большой трагедией. Но ну, это мы в состоянии на сегодняшний день хоть как-то снизить, хоть как-то предотвратить.
1: Спасибо вам большое, друзья мои. У нас в гостях сегодня был кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины Европейского медицинского центра, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» Кирилл Сергеевич Маслеев. Спасибо, до свидания.
0: Спасибо, всего доброго. Антиковид. Проект радио Комсомольская правда о коронавирусе и вакцинации.